0: Välkommen till Forsna Studios. Vi ska strax ta igång avsnittet, men först. Det här avsnittet vill jag tillägna till min katt Max som nyligen gick bort. Och till min kusin Glenn som dog i lungcancer för inte speciellt länge sedan. Med det sagt så är det dags för på djupet special om cancer. till det här på djupet. Idag ska vi bli riktigt allvarliga när vi ska prata om cancer. Och jag har med mig Caroline idag. Hej! Hej, hej! Allt bra idag? Ja, tack! Det är fredag. Det känns bra. Mm. Mm. Första april och allting.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> Men det här är tyvärr inte ett aprilskämt.
0: Nej, jag har men... så är det.
1: Jag skulle eller...
0: att det var ett plötskämt. Är...
1: Ja, eller hur?
0: Ja, verkligen. Mm. Så vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är Caroline, en tvåbarns mamma som är 38 år nu. Eh, och jag eh, har två, två pojkar har jag, som är fyra och sex. Och jag är gift med en båtgalen man. Så jag sitter faktiskt till och med i våran segelbåt just nu. När jag oj, oj, oj. pratar med dig. Mm. Eh, och eh, jag jobbar som lärare. Normalt sett när jag inte är sjukskriven. Eh, utbildad lärare och förskollärare. Och har alltid varit en sån här person som tar hand om alla barn. Eh, så det har ju varit mitt i livet. Och så seglar jag då helt enkelt. Tack mm. vare min man. Eh, som lärde mig det. När vi träffades för elva år sedan. Så lärde han mig hur det var att vara på sjön. Och sen har vi varit väldigt. På sjön. Vi är mm. båtfolk. Vi har ju varit liksom föräldralediga. Ombord på båten. Så det var ju halvårsvis bodde vi på våran segelbåd.
0: Det var jätten. Ja. Jag är ju, både jag och min syster är ju uppvuxna på sjön. Det är alltså både under tiden liksom i mammas mage och sen var var jag tre månader första gången jag var ute och min syster var väl sex månader gammal så det
1: ja, då slår jag det för jag min fan. yngsta var åtta dagar
0: ja, <laughs> ja nej men så det, 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 det är någonting jag kan sakna så där, liksom, mm. och, uh... det
1: är bara att hänga på
0: vi har stor båt nu du vet när man har
1: cancer <laughs> då tänker man att livet är kort så att helt plötsligt går man och köper ännu större båt <laughs>
0: Ja, men det blev väl någonstans sådär liksom att när, alltså man, alla har ju någonstans en bucketlist. Och det är ju mm. flera som har sagt det, det, det vet mamma ju också, alltså kanske överlevande. Hon sa ju det att hon började ju beta av massa grejer på sin bucketlist innan det var helt klart att hon var alltså helt fri från det. Mm. Så att, nej jag, jag känner igen det där. Ja.
1: Ja, jag skrev en bucket list tillsammans med min brorsa eh, under tiden som jag gick på säljgifter. Så började han, han faktiskt fråga mig, men har du någonsin skrivit en Nej, jag har ju inte det. Ja, men har du inte några grejer du vill ha med på den? Jo, det är nog några saker jag skulle ja. vilja göra. Så jag skrev faktiskt den. Jag har inte betat av en enda punkt hittills. Men jag förhoppningsvis har jag ju några år kvar. Så.
0: Ja. ja, men det händer ju någonting när man ställs mot sin egen dödlighet. Så enkelt är det. Mm. Men för, för att alla då ska helt enkelt vara med lite mer på vad vi pratar om här så har jag grävt fram lite uppgifter i vanlig ordning. Ja. Om man då börjar så här att man går in på 1177-vårdguiden och söker på cancer så får du 250 sökträffar. Och de 20 första är alltså bara förklaringar till olika typer av cancer alltså vad det är. Mm. sen följer saker som cancerrehabilitering i Stockholms län och så vidare, och så vidare. Mm. jag har ju läkare i familjen
1: som mm. förklarade för mig när hela det här börjat att cancer är ju inte en sjukdom och det Nej. är ju någonting som väldigt många människor tror och mm. cancer är också ett fruktansvärt skrämmande ord ja. som man tänker, tyvärr tänker man död när man hör ja. ordet cancer Eh, så att det var också någonting jag förklarar mig att bara för att jag har ju haft också bröstcancer och inte ens den är likadan för alla Nej. utan det är massor av olika sorters, typer av ja. tumör, cancerformer och cancerceller. Och allt.
0: Cancer är ju alltså samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och anledningen till just 200 är för att det finns 200 olika typer av celler i kroppen. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, endtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Mm. Den stora frågan här är ju liksom, vad är det som händer i kroppen när man får cancer? Och det som sker är att balansen, den här perfekta balansen som man pratar om, i en cell, den rubbas. Och cellen börjar uppföra sig fel, den börjar delas sig ohämmat. Och det bildar ju då till slut en klump, en tumör. Mm. Alla celler har ju en begränsad livslängd. Och i de flesta fall så innebär det att celler som dör ersätts av nya celler som bildas genom att cellerna delar sig. De van Den vanliga celldelningen hos människa är så väldigt olika vilket beror på att vissa celler delar sig inte alls och de är oersättliga. Men det tar exempelvis då två till fyra veckor för att översta laget av cellerna i huden bytas ut. Leverceller tar då något längre tid. mm och när, man då, ja, när, man, och när man då pratar om de här tumörerna, så är det så att det finns ju godartade, benina och elakartade maligna tumörer. Mm. Och en tumör kan ju bli lika stor som en malin, men de har inte samma förmåga att växa sig genom andra vävnader. Och därför kan de då inte sprida sig till andra organ i kroppen. Där har vi en liten snabb genomgång av, mm. av vad cancer är. The short, short version. Ja, verkligen mm. short short version är det. Mm. Men ja. vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du liksom upptäckte att du mm. hade bröstcancer? Precis. Det är ju
1: också en historia då. För att jag är ju som sagt 38 nu och var 37 när jag upptäckte det här. Vilket betyder att jag går ju inte på några, eh, eller blir inte kallad än till eh, mammografiscreeningen För att det blir man från 40 års ålder. Så det som hände var att, eh, måste jag tänka här, just det, höst, förra hösten. Eh, eller snarare förra, slutet av förra sommaren. När man har varit ute och badat och grejer, och vi var faktiskt i båten. Eh, så kände jag en liten, liten, liten knöl. Ungefär vid armhålan vid vänsterbröst. Eh, som kändes som en hård ärta. Den var inte större än så. Och jag reagerade ju på det. Och så sa jag faktiskt det till min man. Och bara, kan inte du känna här? Det, det är någonting konstigt här. Ja, Nej eh, vadå, det, det kan ju inte jag känna. Jag är ingen läkare, säger han. Så han är orolig. det är väl inte rätt. liksom. Så tyckte jag att, eh, då? jag har ju ammat två barn och... Nu är du man. Du kanske inte vet det. Men bröst blir, förändrar ju, förändras. Och känns annorlunda. Och man är, blir äldre. Och det är hormoner. Och det är allt vad det är. Så jag tänkte inte så mycket. på Men senare på hösten. Eh, då. Nej men nu måste jag ju tänka. Det var ju inte i höstas. åren bara flyger iväg. Mm. Ja, det var ett år sedan i februari. Som jag fick min eh, diagnos. Så var det. Så det här var alltså hösten innan dess.
0: Mm.
1: oktober, november ungefär då hade den här tumören vuxit lite och kändes eh, mer som en avlång mandelpotatis som gick från armhålan mot brösthårtan, lite snett sådär. och det gick att fånga den mellan fingrarna och då tyckte jag så här, nej men vad fan det här vill jag nog ändå kolla upp eh, jag har ju en vän som när vi var 18 och så, så hade hon en konstig knöl i röstet. Gjorde en mammografi och så visade det sig att det var en eh, inte elakartad fettknöl som hon faktiskt skulle göra en liten operation och ta bort. Men den gjorde ju ont så därför tog hon bort det. Och min började också göra ont. För det var så att jag reagerade när min son skulle ligga på min arm, eh, eller liksom i armhålan när vi läste saga på kvällarna. Så var det liksom så här och det gjorde riktigt ont. Det var så här, aj, där kan du inte ligga oh, mamma har ont. Mm. Och han blev också så här, oj vad konstigt att mamma har ot. Så då bestämde jag mig för att gå till vårdcentralen. Och jag minns inte riktigt vad det här var för tid våret. Jo det var någon november. Gick till vårdcentralen och hon tyckte att, ja men hon sa faktiskt så här. Men cancer gör ju inte ont. Så sa hon. Eh, men, men eftersom du besväras av det här. Så ska vi ju ändå kanske göra en mammografi. Och se om det är något som vi ska ta bort. Eh, och då bestämde. Eh, eller då skulle jag ju få en sån här kallelse. Till en eh, mammografi. De skickade en Men tiden gick. Då, och jag frågade. Hur lång tid tar det här då? Ja men om, inom en vecka så borde du ha fått din kallelse. Och tiden gick. Och man går och jobbar. Och man har fulltas med vardagen och alltihopa. Jag tänkte inte på det. Sen när det började närma sig julet då började jag undra vart tog min kallelse vägen till mammografi. Då hade det alltså gått nästan en månad tror jag det var. Eh, och då började jag ringa. Och då visade det sig att vården hade schablat bort min remiss. Den hade hamnat på fel ställe. Den hade hamnat på Östermalm när den skulle till söder. Och det var hej och -oh. Så den studsade tillbaka till vårdcentralen. Så jag fick ligga på och jaga alla möjliga instanser under juletid. På, eh, extremt anpassade telefontider. Mm -hmm. Till slut fick jag tag på någon och till slut fick jag komma på en mammografi. Sen, efter mammografin, så fick jag ett brev hem att jag skulle komma tillbaka och träffa dem på Bröstcentrum, som tillhör Södersjukhuset i Stockholm. Eh, och där tänkte jag inte så mycket på det faktiskt, men jag borde ha reagerat på det. Oj nu är det nog allvarligt. För de vill träffa mig. Mm. Men man, man fattar inte riktigt. Och sen var ju det här också mitt i brinnande pandemi. Vilket betyder att jag fick inte ha med mig någon. På det här mötet. Mm. Utan min man skjutsade mig dit. Och det var den 16 februari. Och jag, det här datumet kommer jag minnas väldigt väl. 16 februari 2021. Eh, så jag var på jobbet som vanligt. var en tisdag. Jag är ju lärare. Så det var ju lektion på morgonen. Och sen skulle vi till parken. Och dagen efter så var det lite stressigt visste jag. Så jag hade inte hunnit planera alla lektioner. Och jag tänkte väldigt mycket på det när jag var på väg till den här röstcentrum. Och min man han parkerar bilen utanför. Och jag får ju gå in själv. Och han sitter utanför. Så hamnar jag i ett jättekalt rum med gråa väggar och röda plaststolar. Hårda som fasiken var de där stolarna. Och jag har en ömsvans fot Så bara det var ju pina. Eh, och så träffade jag en kvinna. En överläkare tror jag hon var. Var hon det? Nej hon kan ha varit det. nej hon var nog kirurg. Du ser alltså minnena är ju. Vissa saker minns man. Jättekonstigt. Röda plaststolar som var hårda. Det minns jag väldigt väl. Men jag minns inte vad hon hade för befattning. Men i alla fall. Och så säger hon. Bara rakt ut så här, ja, Caroline. Det vi kan se är bröstcancer. Så säger hon till mig. Och jag blev helt paff. Nej, sa jag. Jag sa så, nej. Det, det, det kan ju inte vara. Jo, dessvärre är det så. Och där i det läget så borde de ha sagt, finns det någon som du kan ringa upp? Jag kan vara med
0: mm. dig. Jo Prata man kan vidare. tycka det.
1: Det gjorde ingen. Så det här kommer jag kanske gå vidare med. Någon gång i framtiden när jag orkar det. Eh, för att där satt jag ensam. Och de maler på mig information. Om min cancer. Och hur liksom detta var. Och så. Men jag avbröt henne faktiskt. Direkt. Och så sa jag så här. Kommer mina barn att förlora sina, sin mamma? Och sen kom tårarna, så satt jag där och grät. Och då säger hon, nej nej det kommer de inte. Och då blev jag också förbannad, hur fan vet hon det? Ja. Alltså rent ut sagt, hon har ju bara en första diagnos. Eh, ett första test liksom. Eh, det var lite plump också att uttrycka sig så. För att det kan ju inte hon sitta där och lova mig. Nej. Sen fick jag ju veta. Att det var ju en tumör då, ja, den här knölen som jag hade känt. Eh, men tyvärr var det inte bara så. Utan jag hade också celler i hela vänsterbröst som kunde vara förstadiet i cancer. Som prickar, kallar de det för. Eh, mikrokalk, någonting sånt där tror jag det hette. Eh, och sen så hade jag också den här tumören hade ju fäste upp i armhålan så de skulle även ta bort mina lymfkörtlar upp i armhålan metastaser
0: oj ja, jag vet inte vad jag ska säga det det låter så ja. Ja, det,
1: ja det de sa var att jag kommer behöva ta bort hela vänsterbröst och då föreställde jag mig direkt där, liksom, hur stor operation och kommer jag bli platt på den sidan. Eh. Jo, de sa att jag kommer behöva operera bort hela vänsterbröst. Vilket då gjorde att man blev väldigt orolig eh, över om jag kommer vara helt platt på den sidan. Vad händer där och då? Hur kommer man se ut? Man tycker ju inte att jag är särskilt gammal. Jag känner inte riktigt att jag är färdig med och har kunnat... Gå i bikini eller klänningar. Eller vad jag nu vill känna mig vacker och kvinnlig och sexy. Eh, och sen så behöver, behövde jag få säljgifter. Berättade de. Vilket är det där som man mår illa av. Sa mm. Och sen så behövde jag också strålning. Så det var tre stora grejer. Eh, för att bli. Förhoppningsvis kvittad cancer. Och. Eh, man var ju ganska chockad. Jag, jag ringde ju till min chef. Sen, den eftermiddagen. Eh, och bara sa. Jag kommer inte till jobbet imorgon. Eh, Nej okej. Okay, hon visste ju att jag skulle tillbaka. På ett återbesök. På mammografi. Så hon hade väl kanske någonting på känn vad jag skulle ja. säga. Men, eh, och sen så sa jag. Jag har bröstcancer. Ja det var så sjukt. Och det var ännu sjukare att gå därifrån, i korridorerna, ner för trappan, ut på gatan, sätta sig i bilen bredvid min man. Och han frågar hur gick det? Mm. Och jag Fast... måste säga, jag har cancer. Och tårarna rann. Och han bara, nej, nej säger han också. Liksom. Nej, va? Liksom. Ja, så skulle jag försöka ge honom all den där informationen. Som de just hade gett mig, men jag mindes ju knappt vad fara och de hade sagt. För att man var ju i töcken, man var ju helt chockad.
0: Ja, oh. oh, nej alltså chock har en tendens till att ställa mm. till minnet och ja, oh. mm. nej det
1: Ja oh, nej, så att det var ingen rolig dag om man säger så.
0: Nej, verkligen sen inte.
1: Sen ju allting rulla på där liksom, sen gick det ju var helvete för att sen skulle det göras fler. De hade tydligen inte sett tydligt på min biopsi som de gjorde på mammografin gjorde de också en biopsi. Stacken och på helvetes jäkla nål rätt in i min tumören. Eh, man blev lokalbedövad annars. Hade varit mm. eh, och där hade de inte sett klart tydligt just vilken sorts cancer det här var. Så att jag var tvungen att göra det en gång till. Och det var bara inom några dagar. Och typ två, tre dagar däremellan. Och när jag kom tillbaka då igen. Till det här himla bröstcentrum. Eh, får komma in på en. Sätta på en brits. Och väntar på läkaren. Som ska göra en till biopsi. Eh, då börjar jag ju gråta där inne. För att det här är ju jättejobbigt. Jag sitter ju där och tänker. Jag har cancer. Vad händer nu? Liksom, kommer jag dö? Allt det här. Han bara ja, sköljer över mig då kommer läkaren in och säger Varför är du så ledsen för? Och så sa jag skrek jag snarare på henne För att jag har cancer skrek jag. Ja men nu så det här det behöver du inte alls vara orolig över nu är det här bara ett prov. Nej jag fick veta i här om dagen att jag har cancer har du läst min journal? Ja, men vänta lite, säger hon. Och sen går hon och tittar på datorn. Så hon klev alltså in till en patient i tron om att det här är någon som bara är där på en vanlig screening. Men det visade sig att där sitter någon som har fått ett cancerbesked och är väldigt rädd och orolig och vet ingenting över vad som ska hända nu. Och hon säger, vad är du så ledsen för när jag sitter och gråter?
0: Det var inte roligt det heller. Alltså det, där, det, borde inte, det, det är inte okej okay och det borde inte få hända överhuvudtaget. Alltså det, det känns i många fall av det man har hört liksom som att det är någon som borde skicka de här läkarna på någon typ av skamkurs eller någonting. För det är, de har fan ingen koll på ibland hur man lägger fram saker och ting bra till patienten. Alltså Nej, sen tror jag det finns de som gör det jättebra. Men jag hade väldigt otur den
1: dagen att det var någon som hade klantat sig och inte läst journalen och inte visste vad det var för patient man mötte. Sen tycker jag i vilket fall som helst, om du möter en patient som är ledsen så säger man inte, vad är du så ledsen för?
0: Nej, utan det gör man inte.
1: Hur är det fatt?
0: Precis, okay. precis.
1: Så det var ju överhuvudtaget klantigt så. Ja,
0: oh, verkligen.
1: Sen var det lite, efter det så var det röntgen. Eh, jag krävde och ville ha eh, röntgen och undersökningar på hela min kropp. Jag blev så otroligt rädd att det, det är cancer överallt, tänkte jag. Det, det här är kört nu liksom. Jag blev så otroligt orolig. Eh, och jag ville ha ordentliga prover. De tyckte det var onödigt och röntgen människa, helt onödigt. onöda. Så. Men jag sa, hur vet man det då? Nej men vill du att vi gör det så gör vi det. Så jag fick både sådana här äh, magnetröntgen och äh, en annan röntgen. Så en på skelettet och en på mina inre organ. För att kolla att det inte var mera. Och äh, det var det ju tack och lov inte. Äh, så när jag hade fått de beskeden kändes det ju i alla fall. Oh, okej. Okay, då behöver jag inte tro att det är liksom. Man började ju läsa också på saker. Och det står ju liksom. Äh, du som. Äh, är patient med spridd bröstcancer snubblade jag över någon text och det var ju det som också fick en att börja oroa sig över hur vet man att det bara sitter just där
0: alltså det är ju ett fel som jag tror att många jag själv också tyvärr gör att när man väl har fått en liten del av informationen så börjar man söka själv mm. och då får man ju ofta upp de allra värsta skräckexemplen som det sen i efterhand visar sig att nej men det är väldigt ovanligt att det är så pass illa. Mm. Och det är det ja. man får liksom i sökerhetsdaten, jag menar det, det hjälper ju inte ett dugg. Nej,
1: det gör det inte. Eh, och jag vet inte, nu i efterhand kanske det var jättenödigt att rönka sig på det här sättet. Men jag tror jag behövde det där och då för att må psykiskt lite bättre. Mm. Känna att jag har gjort allt jag kan för att ta reda på om det bara är det här. För jag, jag tror också att det här dåliga bemötandet av de första två läkarna jag mötte fick mig och, och vara väldigt skeptisk till att här vad de håller på med.
0: Ja. Då kändes det lite. Det förstår jag absolut. Det...
1: Ja. Sen kanske jag har tittat på ett och annat avsnitt för mycket av Grey's Anatomy och House och men, men, men ändå. Nu, ja. nu gjorde jag det och nu vet jag att jag har gjort allt jag kunde för att ta reda på att det inte var på någon annat ställe också. Mm. Ja. Så man blev ju heltids sjukskriven från dag ett. Eh, eller dag två som är dagen efter. Eh, så kom jag tillbaka till jobbet. Och sen började också den här fruktansvärda processen att berätta för alla. Det slutade ju med att jag kunde inte berätta längre. För någon. Jag, efter att man hade berättat för sina bästa vänner. Eh, ja faktiskt samma dag direkt efter eh, jag hade berättat för Micke. Och vi satt där i bilen och var på väg hem från röstcentrum. Så sa jag till eh, honom. Eh, Kör mig till brorsan. Så här. För jag visste att han jobbar hemifrån. Så jag bara åkte dit. Eh, ber honom att komma ut. Eh, och sen så står jag bara och storgråter och kramar om min, min storebror ute på hans altan. Och han, han blev ju helt kockad också. Bara, Vad är det? Vad är det? Vad, liksom, varför är du så ledsen? Vad är det? Vad är det här som har hänt? Och så kunde jag knappt säga det. Liksom. Jag har bröstcancer. Det var ju liksom, för mig var det att springa och berätta det för honom. Först av allt var också väldigt, väldigt... Och få krama om honom. Eh, så Sen börjar ju hela den här processen. Berätta för pappa. Varför var så jobbigt. Mm. Eh, berätta för bästa kompisarna. Berätta för, eh, på jobbet fick ju min, självklart min chef berätta för alla andra. Liksom. Mm. Men det var ju verkligen liksom en jättejobbig resa. Och process. Jag hörde ju hur, hur min man satt liksom innanför en stängd dörr När han skulle berätta för sina... Nära liksom. Och jag hör ju han sitter och gråter. Och knappt får fram orden heller. Liksom. Han var ju också i total jätteschock. Ja. Sen började jag skriva en blogg. då istället? För jag insåg att det här kommer jag aldrig orka. Jag kommer inte orka lyfta luren. Och berätta om informationen. Och hur det går. Och hur jag mår. För alla jag håller kärt. För att jag. Klarar inte av att höra hur de blir så ledsna. Alltså att, att berätta var ju svårt i sig. Att ha orden i munnen och säga jag har bröstcancer. Jag är bara 37 och nu har jag cancer. Vad fan hände? Vem ryckte undan mattan? Jag är mitt i mitt liv. Det här kan inte hända. Så kändes det. Men att berätta det var en sak. Men att sen få höra hur alla... Andra blev så fruktansvärt ledsna. Det tyckte jag var jobbigt. Så då bestämde jag mig för. Eh, att skriva ner allting. Allt som händer. Allt jag känner. Allt jag går igenom. Hur det är. Och fota rubb som stubb i en blogg. Som jag skrev då dagligen. Från där den 16 februari 21. Eh, mm. Det har varit väldigt nyttigt det är ju som terapi att få sitta och skriva av sig för mig i alla fall, för jag gillar att skriva så det var väldigt väldigt mycket
0: ja mm. Nej, så är det alltså, det är ju det gör väldigt sitta. mycket liksom, att alltså, dela med sig det någonstans oavsett mm. tror jag gör, gör saker och ting lättare men sen beror det ju Alltså det är olika vad man orkar dela med sig. Men jag tror det är ändå viktigt att dela med sig av det någonstans. Mm. För det blir för tungt att liksom axla dig helt själv. Ja, för det, det, var... för det, det är ju så här, oavsett nära kära så är du väldigt själv i en mm. sån grej. Det finns liksom ja. ingen i familjen som kan hjälpa en riktigt. Nej, och det var ju det som har jobbigt för dem
1: också. För de kände ju sig väldigt hjälplösa. Det var väldigt många som var enormt vänliga och sa, säg till om vi kan hjälpa till med något. Jag, och jag har fått så mycket blommor och fina kort och presenter. Och, och liksom uppskattning och varma ord och fina hälsningar och sms och samtal och grejer. Men innerst inne så var det också så jobbigt för andra. För det fanns inte så mycket de kunde hjälpa till med. Delvis så var det pandemi. Vilket gjorde att man inte skulle ses och blanda sig med folk. Sen var det ju det att när man går på cellgifter så blir man fruktansvärt eh, sänkt. Och eh, ditt immunförsvar blir noll. Så jag fick ju ta sprutor, tio sprutor i magen i tio dagar i sträck efter varje cellgiftskur. För att stärka mitt immunförsvar som boostade alla vita blodkroppar. Eh, så att det, kroppen bara liksom explosionsartat bildade vita blodkroppar. Och av de sprutorna mådde man också skit dåligt. Man hade ont i hela skelettet inuti. Liksom. Jag fick ha morfin mot smärtan. Eh, och det, det var ju liksom. Eh, gjorde ju också att jag kunde inte bjuda hem folk bara, så att gud, jag skulle så gärna vilja ha hjälp med. Inte för att jag leka med barnen en stund. Eller ta hand om disken. Eller bara vara där som sällskap. Men jag kunde inte heller bjuda hem folk. För att jag fick inte träffa folk. Jag fick inte bli sjuk. För blev jag sjuk kunde jag inte få mina sällgifter.
0: Eh, och
1: särskilt om jag hade fått corona. Då hade det blivit jätte, jätte, jättepanik. Så att, att gå igenom en cancerresa mitt under pandemi har också varit annorlunda tror jag jämfört med många andra som har haft cancer.
0: Jag det blir 70 resor så värre liksom, på grund av yttre
1: Ja precis. Och jag säger inte någonstans att det är mer synd om mig. Det är bara det att det har varit annorlunda. För att en vän till mig hennes mamma hade bröstcancer för ett par år sedan. Så det jag fick höra var ju så här: ja men nu du kommer ju bli inbjuden på att gå på smink och matlagningskurs och och samtalsgrupper och mamma fick ju så många nya vänner och hon fick lära sig hur man sminkade dit ögonbryn när man inte hade några när man tappade allt hår och så fick jag stoppa henne och bara men du, allt sånt där är inställt för mm. det är pandemi fanns, det fanns digitala kurser, det gjorde det eh, som jag vet att man kunde höra av sig till, men på något sätt så det jag hade behövt var ju kanske att dela upplevelsen med andra som genomgår samma och faktiskt få möta dem. På riktigt. Mm. Den biten Den kunde man inte ha. När man hade cancer. mitt i en Så fick man hitta annat. Jag gick mycket promenader med mina vänner. Vänner kom hem till mig. Eller jag åkte till dem. Och så gick man jättemycket promenader. Så kunde man ändå umgås. Två och två. Liksom, så, och vara utomhus. Och slippa men inga kramar och liksom sådär men då hade jag i alla fall någon att, ja, att prata med och, oh. och jag behövde också röra på mig och få frisk luft för att eh, det finns en slags trötthet man får under cancer och cellgiftsbehandlingar som är på franska kallas för fatigue och det är en sån här frädisk trötthet som blir, du blir tröttare om du vilar så oh. man, man det gick inte att vila bort tröttheten. Du var ständigt och konstant. Jätte, jättetrött. Och så tänkte man, jag ska bara vila en stund. Och då kom du inte upp. Då låg du där i fyra timmar. Och kom inte upp. Kroppen var liksom blytung. Så till slut fick man bara, nej jag måste. Och så bara, jag ska plocka ur riskmaskinen nu. Och så säger min man, nej nej det behöver inte du. Det, det gör ju jag. Jo, jag måste. Och plocka ur diskmaskinen nu. För efter att jag faktiskt hade sparkat igång mig själv. Och plockat ur den här jävla diskmaskinen. Så mådde jag lite bättre. För man behöver mm. röra på sig ändå. Hur jobbigt det än var så behöver man röra på sig. Alla säger ju att fysisk träning underlättar en cancerfantning. En så jag fick ju sparka igång mig själv. Jag hatar egentligen gå och träna, jag är, det är inte riktigt min grej, eller jag har haft svårt att hitta träningsformer som jag gillar till 100%. procent, kort, mm. kort kan jag gilla någonting men jag har aldrig fastnat, oh. så jag fick ju tvinga mig att gå power walks och jag har också suttit och gjort den här pensionärsgympan på SVT som heter Hemmadymp med Sofia framför TVn. För att jag kunde ju inte gå på ett gym för jag fick inte vara ute bland folk.
0: Oh, nej,
1: det... Allt var lite krångligt. Ja oh, minst sagt. Mm.
0: Verkligen, det...
1: Men det hjälpte faktiskt konstigt nog för att mm. efter den här powerwalken, även om den bara var 20 minuter, lite högt tempo och upp lite puls. Eh, vi vissa tillfällen när jag till exempel var ute med brorsan så fick putta upp mig för en backe liksom, han fick ha en hand i ryggen på mig för att det var ja. lite sluttning, ja, men kom igen, du fixar det här, och det var så himla bra att man gick upp för den där backen och då fick man upp flåset och faktiskt efteråt, eller dagen efter så mådde man ju ändå lite bättre
0: mm.
1: ja. Och jag... <kling> ja det var ju liksom en lång resa jag är ju faktiskt egentligen fortfarande inte frisk. Jag går mm. fortfarande på behandlingar. Men inte cellgiftsbehandlingar. Utan jag går på antikroppsbehandlingar.
0: Som jag... Ja men nu vill jag bomsa dig lite lite igen. Vi kommer dit. Ja. Var någonstans kände du att liksom det vände någonstans i allt det här? Vad var det som gjorde att det liksom?
1: Att det kändes som att jag kommer klara av det här. Ja
0: nu? precis.
1: Det var nog efter operationen. Det var en riktig milstolpe. För cellgiftsbehandlingarna kom först. Antikroppsbehandlingarna som fortfarande pågår överlappade. Både cellgifterna och, och operation och De pågår ju fortfarande. Mm. Så operationen var jag jätterädd för. Jag har aldrig gjort en operation. Jag har suttit några sting i ett finger liksom. Det är allt jag gjort. Efter en förlossning har jag opererat ut en moderkaka. Har jag gjort. Så nedsövd har jag varit. Men, men ändå, det var jättelebbigt. Jag visste inte hur det skulle kännas efteråt. Eller hur det skulle se ut efteråt. Och det var en riktig milstolpe. En slags sån här. Man bävade för den dagen samtidigt som man längtade. efter den. Mm. Jag ville nå dit så att jag kunde få det ur världen. Den där hemska grejen. Eh, och då var ju också säljgiftsbehandlingarna som man mådde så himla fruktansvärt dåligt av. De var ju slut då. Den här operationen. Så det var när,
0: så. när gjorde du då operationen?
1: Operationen gjorde jag i juli förra året. Och faktiskt kommer jag inte ihåg vilket datum. Men nu var det i juli. Så det var i mitt sommar också. Mm. Det var jätteroligt. Men, slutet av mm. eh, Och det jag gjorde var ju att de tog alltså bort hela vänsterbröst. Men eh, man fick välja, det är inte alla kommuner eller alla landsting rättare sagt som låter dig få en rekonstruktion eller en oh ja. skerbil i det. Men Stockholms eh,
0: mm.
1: landsting gör det. Och då valde jag att sätta in silikon på en gång. För att den vävnaden som är där. För att de skulle kunna jobba med den. Och stoppa in det här silikonet under muskelvävnaden. Och inte behöva töja ut huden igen.
0: Mm.
1: Om man väljer att göra det senare. Så psykologiskt sett har jag alltid haft två bröst. Mm. Det har jag. Så jag blev aldrig riktigt av med ett. Om man säger så. Bara det att jag fick ett. Nyare och snyggare. Och rundare. Så jag valde att kalla den här nya tutten. På vänster sida för Pamela. Och den gamla trasan på höger sida kallar jag för rullgarina. Och det skriver jag också i min blogg.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men jag vet eh, när jag berättade det du... för kirurgen skrattade hon kan jag ju säga. <laughs> ja jag förstår det.
0: Men jag vet ju vad du menar att min mamma tog ju samma beslut. Det är mm. liksom bättre att få det här gjort med en gång än att vänta. Mm. Och eh, jag vet ju. Hon var så glad sen när hon var till, tillbaka sen. Och de tatuerade in våtgården. Ah, då var hon mm. så nöjd efteråt. För då var liksom. Ja men då var det klart. Någonstans mm. va? Då var det återställt så gott det gick. Ja. De är ju skitduktiga rent ut sagt.
1: Alltså, du mm. träffar ju liksom. Landets bästa plastik, plastikkirurg. Det är ju liksom som fått få gratis boobjobb fast med lite tråkig förbild. Ja. <laughs> men för mig, det är inte viktigt för alla. Men för mig var det viktigt att ha två Så jag valde ju det. Och den resan är inte riktigt klar. För efter operationen kom strålbehandlingar. Jag har gjort 20 strålbehandlingar då man ligger i. Eh, stilla i en maskin som låter och lyser och blinkar och hör sig. Och det luktar lite bränt som om du är ett solarium nästan. Eh, och där eh, hade de redan informerat mig om att om jag gör det, och om jag gör, sätter in silikonet innan, så kommer eh, strålningen att förstöra den här protesen. Som kallar det, eh, medicinskt. Den blir hård, rent ut sagt. Den, den klarar inte av strålningen. Och hudvävnaden blir lite knölig. Så bröstet är inte lika snyggt som det var när det var nyopererat. Utan nu är det som att ha en hård biljardkula inopererad i bröstet. Som gör lite ont. Om man säger så. Känns lite obekväm. Så jag kommer att få en ny operation. för att rätta till det här. Och det gör jag också Stockholms Stockholm Svensson. De vill ju att jag ska må bra psykiskt. Så att de erbjuder ju att man får göra rekonstruktion igen då så alltså
0: att du ska bli nöjd mm. ja. jag kan ju säga så här då bara för att det, det, alltså man kan ju, det är ju svårt för en man att sätta sig in i det här men mm. det var ju, det var ju alltså det, jag och min mamma vi hade väldigt öppna konversationer med och, så där. och hon sa att liksom, ja, men tänk dig själv om du skulle liksom bli tvingad att bara ha en punkiva någonstans det skulle mm. kännas så fel. Så väldigt konstigt någonstans. som du ja. såg bara är att du har någonting annat där. Så att det känns som du har gjort innan. Det gör ju jättemycket för psyket. Att, du, liksom att, du, att man mår bättre. Ja. Det, det är väl den liknelsen man kan dra. Liksom. Det... Mm. Mm. Ja.
1: Och jag tror att man. Jag vet att. Många bröstcancerpatienter som är äldre. Väljer ju inte riktigt alltid den här vägen. För de tycker kanske att äh, jag är kvar med de det är inte riktigt eh, för mig längre. Så. Eh, men jag tror att det är vanligare och vanligare hos oss som är yngre nu när det finns otroligt bra plastikkyrur. Ja. Alltså,
0: jag tror också att men... det är lite mer normalt för oss med hela den biten än vad det är för generationen innan oss. För att det är vi har liksom vuxit upp med att hela, alla de här processerna liksom har tagits fram. Och att de har blivit säkra. Så jag tror mm. det är lättare för oss att acceptera det också. Liksom än vad det är för generationen innan. Mm.
1: Så det, är det nog.
0: Jag tror att det ligger en del i det också. Mm.
1: Sen är det ju det här med skönhetsidealen. Det är mm. ju tyvärr. Man känner ju liksom att någon skulle kanske titta. Undra. Varför ser hon ut så? ställa frågor och grejer. Och, eh, och man har ju de här ändå lite krav på sig själv. Hur man vill se ut. Mm. Det var ju väldigt jobbigt när man tappade håret. Jag hade ju långt hår innan här. Eh, väldigt långt hår. Långt ner på ryggen. Eh, och eh, jag fick ju höra det. att Det kommer dröja två liftsbehandlingar ungefär. Sen kommer du börja känna att det pirrar och i hårbotten. Och då börjar håret lossna. Och det, ibland går det fort och ibland går det långsamt. Så jag valde att snaga av allt det, det långa långa håret. Innan det började falla av. För, att, för mina barns skull också. För jag vill inte att de som är ganska små. Nu är de 6 och fyra då var de bara tre och fem. Eh, att de skulle liksom bli rädda eller oroliga över mig. Eh, så att då blev det processen att mamma tappade håret blev inte lika chockartad. Om de, de fick faktiskt vara med och hålla i mm. klippapparaten och hjälpa mig att klippa håret. Och så klippte vi deras hår samma dag. Eh, så det blev en sån grej istället, en familjegrej.
0: Ja men det är ju ett Sen... jättebra sätt att göra något fint av det istället för att det ska bli mm. en tråkig grej. De definitivt.
1: Mm. Men det ramlar ju allt håret av. Allt hår på hela kroppen. Alltså det, det fattade jag inte heller för det här. Jag, jag tror att jag i min inbildning hade trott att det var håret på huvudet. Bara. Mm. Jag fattar inte riktigt varför jag inte har registrerat att det är klart att allt hår
0: lossnar. Jag ska tala om för att de flesta gör faktiskt inte det. Utan För det är också så här, för när vi pratar om hår så är det i regel håret på huvudet vi pratar om. Tänker jo, liksom fast. inte på det här under armarna. Och liksom, det, det tänker vi inte på på samma sätt. Vi pratar inte om det på samma sätt. Så ja. därför så blir det nog lätt så liksom att man, det, 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 det är håret på huvudet man associerar. associerat.
1: Och håret på huvudet tyckte jag var så här. Ja, det var jobbigt. Det är klart att jag aldrig i mitt liv har tänkt att jag ska vara flinkskallig. Jag är en sån här person som tycker det är roligt att färga håret. Och klippa tuffa frillor och grejer. Och jag har alltid, när folk har frågat mig, så här, hur många hårfärger har du haft egentligen? Så brukar jag svara för. Jag har haft allt förutom eh, grönt och flintskallig. Typ så har jag sett ut. Nu kan jag säga dig att nu har jag även varit grön och flintskallig. Så att jag, mm. det kan ju vara någonting jag har bockat av på min back. Mm. Eh, och jag har en, en jättegod vän som sydde mig en massa halar. Tuffa, snygga sjalar. Jag fick hjälpa henne att välja tyger. Vad jag ville ha. Vi satt och tittade på olika designer. Hur skulle den här kunna se ut? Ska den knytas? Ska den vara som en mössa? Eller vad ska det vara? Så jag har ju fått en. Ja, säkert tio sjalar och fem mössor utav henne. Så att jag bytte ju mössor och sjalar. Efter humör och kläder. Och vad som matchar tiden. Så jag försökte göra det till en rolig och snygg grej. För att jag skulle må bättre med mig själv. När jag gick mm. där utan allt det där håret. Det jobbigaste var dock ögonfransarna. Jättekonstigt. Alltså jag mådde väldigt dåligt av att se mig själv i spegeln utan ögonfransar. Det var jättejobbigt. Så ett, fanns det, det inte ett smink i världen som kunde täcka uh, över det liksom. ögonfransar är inte samma sak. Jag uh, kunde ju ändå inte ha någon ork och stå och pilla med det. Så det, uh, det var ju bara gilla läget.
0: Men jag vet faktiskt vad du menar där. För jag har alltså en, en kulturnatt i Karlsson. Där kommer jag ifrån. Så mm. står vi och dricker kaffe utanför stadsbiblioteket. Det står skall utanför. Det är ju september månad. Det är mörkt ute. Här ju. Och jag av någon annan dum anledning. anledning för mig, liksom, jag har hellre ut den sista kapslatten rätt ner i marschall. Och står ju och... och tittar nere i marschall när jag gör det. Det står en älslåga rakt upp som tar... I princip hela från, alltså det, det som hängde ner i pannan pannorna, håret. Det tog ögonbrynen och det tog ögonfans. Ja. När jag kom hem och tittade själv spelade jag bara, vem fan är det där? Jag känner kände Man inte vet. igen mig själv någonstans så jag vet precis vad de menar. Det, alltså det går inte att beskriva hur pass konstigt det ser ut.
1: Nej. Det. Sen, sen hade ju jag också i den här... Tappa håret-resan också. För att det var ju det som också var. Du frågade mig vad det var som fick mig att känna att. Jag på något sätt fick styrka. Att jag trodde att det här kommer att klara av. Om man också ska fråga vad det har varit. Som har varit liksom. Jobbigast. Så har det ju varit tappa håret. Moilla, såklart. Konstant moilla, dygnet runt. I flera veckor liksom. Eh, och tappa orken. Men sen var det också så att en av mina säljgiftssorter, jag har gått igenom tre olika typer av säljgifter, som alla bet på lite olika grejer. Varav en av dem gjorde att man hastigt gick väldigt, alltså väldigt mycket upp i vikt. Då sa de till mig, var inte förvånad om du går upp 10 kilo på veckan. Och där får man ju också en chock. För jag menar det är klart man har pendlat i vikt i livet upp och ner. Och jag var varit gravid och gick upp jättemycket. Men det var ju under nio månaders tid. Oh. Nu helt plötsligt på två veckor gick jag upp 25 kilo. Oj. Jag svällde totalt. Och så står man där. Inget hår, inga ögonfransar. Och känner definitivt inte igen din egen spegelbild. För jag kände mig som en jäkla fotboll. Det var jättekonstigt.
0: Ja. Oh, fy Och jag
1: jobbar ju fortfarande Jag har ju fortfarande inte gått ner de där kilorna igen Men det har ju gått väldigt långt liksom. men, men kläderna passade ju helt plötsligt inte Det var ju som att någon bara Vad, vad fan har krympt mina brallor Det, det var ju jättekonstigt De kom inte Alltså byxor som satt bra på mig innan Kom inte längre än till knäna När jag skulle ta på mig dem Det var jättekonstigt Så att det, det är det visste jag inte heller om cancer Nej. och det, det är inte säkert att alla gör det men jag trodde ju att när man är sjuk då blir man utmärglad då blir man tunn och då blir man ett blekt benrangel som bara ligger i sängen hela tiden. Eh, det var det inte alls, det var precis tvärtom, du blev tjock och du var tvungen att vara ute och springa och ränna hela tiden för annars mådde du dåligt. Så det var ju, ja det var precis tvärtom mot vad jag hade bilden av hur det skulle vara.
0: Mm. Men i var någonstans i din resa är du idag? Hur långt har du kvar? Jag har två
1: antikroppsbehandlingar kvar som jag har fått var tredje vecka ända sedan förra sommaren. Då åker man in och får ett dropp och ligger där en timme ungefär och sen så är det över. Och den har man inte särskilt mycket biverkningar av mer än att man blir väldigt trött dagen efter. Och så kan man må lite illa samma kväll. Men han har inte världen så. Eh, så. Nästa är på tisdag. Och sen är den sista. Har jag skrivit jättestort i min papperskalender. Jag är lärare. Så jag har papperskalender. Står väldigt stort så här. Sista dosen. Utropstecken, utropstecken och massa stjärnor. 26 april. Eh, sen ska jag då göra en till operation. Ja. Troligen. Någon gång efter augusti. För den skulle vara ungefär ett år efter avslutade behandlingar. Eller ett år efter förra operationen. Mm. Men där står man på väntelista också. För den är ju inte prioriterad. så. Det är ju en istället. Nej.
0: Ja precis. Nej, det, de måste ju kunna ta akutgrejer. Och sånt Allting sånt, sånt går ju bli prioriterat för i det läget. Så det. Mm.
1: Och sen så ska jag göra en mammografi. Någon gång här nu framöver. För att kolla allting, hur ser det ut nu? Och då frågade jag, men vänta nu. Eh, kan man göra en mammografi när jag har en biljardboll i bröstet. Det, det gör
0: ju redan... Förlåt, ont. Men, det,
1: ja, det, men det är
0: inte riktigt en fråga var jag berättar. Jag försöker beskriva det så att <skratt> ja. förstår.
1: Alltså kan föreställa sig hur det ser ut och hur det mm. känns. Ja. Eh, och då, så, det gör ju redan ont liksom. Och så ska de alltså klämma ihop det här i en mammografi. Om ni har sett hur en sån ser ut så är ju det bara... Mm. Mm. Eh, jo, jo, det går sa de eh, det, men det kommer göra ont så ta gärna två alvedon innan det går åker dit
0: man Två bara, alvedon? Har, är
1: det okej okay om man tar något starkare? Ja, tänker jag. <laughs>
0: jag minns är att ta ja. reaktion också Vill du ha det, något det, lite starkare? Det ser starkare. Jag inte
1: direkt fram emot som man säger Nej, så. Men det måste jag jag ju göra jag. Sen kommer de ju ha mig under lupp eh, och jag kommer ju få gå och göra mammografier ofta, jag vet inte mm. hur ofta det har de inte sagt än Nej. Längre så vet jag faktiskt inte Vad som händer här framöver Det är där jag står idag
0: Vad jag kan komma ihåg Och det är, nu kan jag minnas fel Men jag för mig att det var liksom Att mamma gick två Nästan två år efteråt Och sen kunde de liksom Klassade att liksom, nej nu du är frisk Det har nej. inte kommit jag har tillbaka Jag under... mellan
1: två och fem år Ja. Och folk att man kan få en frisk förklaring ja. Eh, ja. men sen är det ju det att jag kommer ju på något sätt det är någonting jag har funderat jättemycket på, kommer jag gå resten av livet nu och oroa mig över att det kommer att komma tillbaka för jag sa faktiskt till och med till kirurgen och onkologen varför tar ni inte bort andra bröstet också på en gång när ni ändå håller på varför ska man spara det och gå och oroa sig över att det ska utvecklas cancer på den sidan? Så jag har ju gjort en sån här genstudie också. Och lämnat blod så skickade en mm. superduper människa i Lund. Och sen så har jag också släktforskat bakåt. Så här jättelångt bak, liksom till och med farmor farfars, och farfars sådär. Vad dog de av? Var det någon av dem som hade cancer? När hade de cancer och vilken typ av cancer? Men det roliga är ju att det är ju ingen i min släkt som har haft cancer. Mormor hade limmoderscancer från typ 88 års ålder eller någonting. Men det var inte det mm. hon dog. Eh, mm. Så vi har ju ingen cancer i släkten. Så mm. jag bär inte på de här generna. Vissa, du kanske har hört det sådana här br
0: bra. Ja, ja. ja ah, jag vet inte.
1: Och det har inte jag. Jag bär inte på några gener för att ja. utveckla cancer. Så jag fick höra att jag behövde inte varna några. Eh, eller förvarna några kvinnliga släktingar. Att gå och göra extra prover.
0: Eh, jag har för mig att det är så där, liksom att Det är ytterst ovanligt. Att man får i båda brösten. Det tillhör verkligen. Det är, o, alltså, det är ovanligt som bara den. Så för att man har haft det ena. Så är det inte större chans att du får det andra utan snarare tvärtom om någon anledning. Att det är mindre chans. I så fall är det ju
1: om du bär på den här genen. Ja, precis. Då gör man åtgärder. Ifall man har då konstaterat i sådana här studier att du bär på den genen. Ja. Då går man vidare. Och det, det känns som att det har blivit en sån här Hollywood grej också. Jag råkade snubbla in på någon sån tv-serie som jag låg och sträckkollade på Netflix när jag var sjuk. Um, där var det, handlade det om tre unga tjejer som jobbade på en tidning i USA. Varav den ena får reda på att hon bär på den här genen och hennes mamma dog röstkancer, Så hon tar beslutet att operera bort båda och sätta i silikon istället. Och sen så handlar det om hur himla ledsen hon är över det här att hon inte känner igen sina nya bröst. Och det är så fruktad och, och, och det är ledsamt. Och hon var ju bara 25. Men det här har ju hon gått och gjort själv. Hon hade ingen cancer. Eh, och jag vet inte om det här är sanning att man i USA kan göra så. Att ta reda på om du bär på den här genen. Och då bara gå och boka en operation och ta bort
0: dem. Jag,
1: jag vet inte om det är sant eller om det bara
0: var. Alltså det låter ju lite otroligt till och med för vad USA ärligt talat. Ja.
1: Men kanske i framtiden. Alltså att, det ja. blir, alltså att det här börjar. Men nu finns ju faktiskt studien. Att du kan ta reda på det. Och jag menar det är ja. ju nytt. Det är det som är så fantastiskt med alla de här insamlingarna vi gör. Rosa bandet. Jag har nog liksom svishat förbi de här rosa bandet. Ställen i affären. Hur många ja. gånger som helst. Jag har aldrig riktigt fattat vad min lilla peng för det där rosa bandet
0: kan göra på skillnad. Men den gör ju tydligen skillnad. Ja. Det har ju hänt jättemycket i forskningen. Ja, ja Vi har det gjort det. Jag köper ju ett varenda år. Mm. Och jag, det är ju också en sån här grej som jag, jag, jag skänker 50 kronor varje månad. Både till cancerfonden och barncancerfonden. Mm.
1: Mm.
0: Och, jag menar, och det alltså, när man, är en del som man glömmer. Ja, och det, precis. Och det, men alltså, det ger, när man får reda på hur mycket de pengarna gör. Alltså det, det går inte att beskriva liksom, det. Ica har ju väldigt mycket sådana här rosa
1: varor under hela ja. oktober. Ja. Så i, i oktober som var nu så gick jag och plockade på mig både nattlinne och brysselkål eller vad fara det var. Och, och flingor och massor av rosa varor. Ja. Och sen gick jag fram till en personal och så mm. sa jag så tack så jättemycket för alla de här rosa varorna. Jag har köpt rosa mjölk nu hela månaden sa jag och jag tänker inte på att den kostar en krona mer. Och sen går en krona till forskningen. Det är ju fantastiskt. Mm. Tack så otroligt mycket. För jag, och sen började jag storböla såklart. Så står jag där och säger. För jag går igenom den här resan just nu. Och då började de gråta. Och så kände jag. så här, nej Vad gjorde jag nu? Varför var jag tvungen att öppna min stora mun för? Men å andra sidan. Så kanske de också mådde väldigt bra. Personalen på ICA. Av att höra att en kund uppskattar. Där mm. hets arbete så jag tänkte sen när jag gick därifrån okej okay, de blev lite milda, men jag kanske gjorde deras dag samtidigt ja. för att
0: jag... Best, det tror jag verkligen att du gjorde det mm. Det låter verkligen så. men vi måste avrunda ja. så är det Jag kan eh. vi
1: inte ha några timmar till för jag
0: det är verkligen så att man kan sitta och prata om hur länge som helst
1: det är ju det
0: Mm. Mm. men jag vill ändå säga innan vi slutar eh, eh, gå igenom ett par saker eh, till början med så vill jag säga liksom att informationen som jag har hämtat har jag hämtat från cancerfondens sida och på 11-47 vårdguide så det här kan ni hitta alla som vill titta närmare på det här kan hitta det själva mm. men vad är då symptomen på cancer? det kan vara att det finns en knöl i bröstet eller på andra ställen på kroppen som du hade mm. Det är sår som inte läker, onormala blödningar, hosta eller heshet som inte ger med sig, svårigheter att svälja, ändrade avförningsvanor eller problem att kissa, nya eller förändrade födelsemärken. Mm. Och som, som ni hör, det här är alltså gejers alltså symptom som man kan ha vid många andra sjukdomar. Mm. Så ifall ni skulle märka någon av de här symptomen, ni ska väl kanske inte stressa upp i allt för mycket. Men skulle ni hitta några symptom så ska ni höra av er till cancerlinjen. På 010 199 10, alltså 010-199-1010. Där finns alltid personal, alltså utbildad personal som kan hjälpa er att komma vidare med det här. Bra sagt. Tack så mycket, Caroline. Det har Tack varit fin. ett eh, informativt samtal, ja. Jag säga Det ja. de som har lyssnat så hoppas jag att ni har eh, fått ut någonting av det här. Det var väldigt trevligt att göra det, även om det ett väldigt otrevligt ämne. På hjälp det tillbaka om en månad. Tills dess får ni ta hand om er så hörs vi då. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt Musiken är gjord av Imaginary Stars Production Följ oss gärna på sociala medier Vi finns på Facebook Forse Noir Studios Twitter @studios -noir, Instagram Forse Noir Studios Och det är skrivet som ett ord Vi skulle uppskatta om ni gillar våra inlägg På Facebook, Twitter och Instagram Då det hjälper att motivera oss i det vi gör Vi har även en mail Där ni kan nå oss Forsnastudios at gmail.com. Även där är studios skrivet som ett ord. Ta hand om er, så hörs vi snart igen. Stay tuned!